0: Traditionell,
1: unkonventionell, der Diversity Podcast. Bist aufgeregt, bin ich. Herzlich willkommen bei der ersten Sendung von Traditionell Unkonventionell, dem Diversity-Podcast. Traditionell Unkonventionell ist der Podcast vom und mit dem Team des Gleichstellungsbüros der Universität Leipzig. Und wir haben uns einfach gedacht, das Thema Vielfalt ist so spannend, dass wir uns monatlich dazu mit Gästen aus der Gesellschaft austauschen wollen, miteinander ins Gespräch kommen wollen zu diesem ominösen Begriff Diversity, was Vielfalt überhaupt in der Gesellschaft ist. Unsere erste Staffel besteht aus fünf Folgen und wir werden jeden Monat mit einem Gast aus unterschiedlichen Bereichen ins Gespräch kommen rund um das Thema Vielfalt in den Medien. Das Ganze wird zwar an einer Universität, also an einer Wissenschaftseinrichtung aufgezeichnet, sogar an der zweitältesten deutschen Universität mit kontinuierlichem Lehrbetrieb seit 1409, also die Tradition ist bei uns Programm aber der Podcast soll doch ein bisschen unkonventioneller werden und das Ganze auch ein bisschen humoristisch aufgearbeitet werden. Ich habe mir für meine erste Sendung einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie hat auch schon neben mir Platz genommen. Und es war tatsächlich so, dass ich mir gedacht habe, ja, was hattest du an der Universität noch nicht? Ich bin zehn Jahre Gleichstellungsbeauftragter. Das heißt, man hat schon ganz viele spannende Gäste im Interview gehabt. Aber tatsächlich hatten wir noch nie eine Drag Queen. Und da überlegt man, wem kann man sich einladen, weil das soll ja auch eine Person sein, die ein bisschen was zu erzählen hat und nicht nur einfache Lieder zu trennen oder Playback zu machen. Und ich habe mir deshalb eine Person gewünscht, die dann tatsächlich auch super schnell zugesagt hat. Ähm, und das war für mich nicht selbstverständlich. Jetzt habe ich gewackelt, aber das schneiden wir. Ähm, ich freue mich sehr. Sie ist Queen, Autorin, Aktivistin, Podcasterin und sie ist aus Berlin heute zu uns gekommen. Wir sitzen im Corona-tauglichen Sicherheitsabstand. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Barbie Breakout. Hallo, mein Schatz. Freue mich, hier zu sein. Barbie, wie geht's dir? Wir haben ja schon ein paar Stunden miteinander verbracht. Du hast ja. dich hier hübsch gemacht.
2: Mhm. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's ganz gut. Ich kann wie immer nicht atmen. Mir ist zu eng, mir ist zu warm. Ähm, alles tut weh, aber ansonsten geht's mir blöd.
1: Das ist ja schon mal ganz, ganz gut. Ähm, wir haben dich ja in so einen Diversity-Podcast eingeladen. Kannst du in, unsere, in deinen Worten sagen, was Diversity für dich bedeutet?
2: Naja, Vielfalt, ne? Also wenige Worte, aber ja,
1: Vielfalt. Vielfalt in allen Lebenslagen sozusagen. Ja. Und vielleicht ganz vom Anfang, bevor ich, ich habe dich jetzt zwar mit einigern deiner beruflichen Aktionsfelder vorgestellt, aber vielleicht kannst du mal den Zettel nehmen, den ich dir hingelegt habe. Oha. Dort findest du für unsere HörerInnen und ZuschauerInnen so ein Diversity-Diagramm mit den inneren Dimensionen, äußeren Dimensionen und vielleicht kannst du dich anhand der von meinetwegen zwei bis drei Kategorien mal vorstellen. Darfst du aussuchen, was dir wichtig ist, zu, zu dir zu erzählen.
2: Du möchtest wissen, wo ich mich da einstufe. Woher kommst to du? Be
1: honest. Deine Herkunft, zum aus, Beispiel. Du
2: meinst geografisch?
1: Zum Beispiel, ja. Aus
2: Hessen, aus der Nähe von Frankfurt.
1: Aus der Nähe von Frankfurt. Ja. Und jetzt lebst du in Berlin. Genau, seit 21 Jahren, 20 Jahren. Eine ganze Weile. Eine ganze Weile schon. Und bist aber immer noch glücklich in Berlin. In deinem Buch, über das wir gleich noch sprechen, hast du geschrieben, das war so ein bisschen... Eine Story, dass du erst gesagt hast, wow, man hört vieles, aber dann war es so ein bisschen das Gefühl von zu Hause? Nee, es war
2: nicht, dass man viel hört. Ich hatte, also ich kannte Berlin schon vier Jahre, bevor ich da hingezogen bin. Und ich habe einfach viel gesehen, wie man schnell unter die Räder kommen kann in Berlin. Und äh, keiner meiner Freunde, die ich kannte damals, die in Berlin gewohnt haben, hatten eine Karriere, hatten eine Arbeit, äh, haben was anderes gemacht, außer zu feiern und zu ficken. Und ähm, darf man das hier sagen in der Uni?
1: Du bist der unkonventionelle Teil, du darfst das sagen. <lacht> ich bin der traditionelle, seriöse Teil.
2: Ja, und ähm, so, ich wusste einfach, wenn ich direkt vom Internat, ich war ja vier Jahre auf der Odenwaldschule, äh, wenn ich direkt vom Internat dahin gehe, nach Berlin, würde ich wahrscheinlich auch unter die Räder kommen. Die Gefahr war groß. Und dann habe ich gesagt, ich gehe, ziehe erstmal nach Köln nach dem Abi, ein bisschen was Kleineres, Beschaulicheres, um mich zu organisieren, lernen, wie man selber für sich sorgt, dass man selber einkaufen muss, selber sein Bett machen und so. Und ähm, habe es dann dabei nicht ausgehalten, bin dann trotzdem nach Berlin, war ein paar Jahre unter den Rädern, aber es hat sich dann doch alles zum Guten gewendet, <lacht> schließlich.
1: Okay, ich würde gerne für den Anfang, vielleicht für die geneigte HörerInnen, und ZuschauerInnen, ähm, mal ganz damit anfangen, weil ich gesagt habe, ich habe dich als Drag Queen vorgestellt. Was ist denn eine Drag Queen?
2: Also eine Drag Queen äh, zurückgehend auf Shakespeare. Der Begriff Drag ähm, kommt angeblich aus dem viktorianischen Zeitalter. Damals durften Frauen kein Theater spielen ähm, und nur Männer durften Frauenrollen spielen. Deswegen wurde in den Regieanweisungen immer DRAG, Dressed as Girl, ähm, angegeben von, von Shakespeare. Und der Begriff hat sich angeblich gehalten. Es gibt eine andere Theorie, dass. Äh, dass das Wort Drag, also ziehen im Englischen daher kommt, dass wir immer lange Gewänder und Schleppen hinter uns herziehen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, die Shakespeare-Variante stimmt. Ähm, grob gesprochen ist das, also wenn man es ganz traditionell sehen würde, ein Cis-Mann, der Frauenkleider trägt, um eine Cis-Frau zu verkörpern. Äh, das ist aber mittlerweile Gott sei Dank sehr aufgeweicht. Drag ist für jeden da. Ähm, es ist nicht mehr dringend binär. Es ist nicht mehr nur, also es gab ja auch im RuPaul's Drag Race diese berühmte Fernsehshow, immer die Diskussionen dürfen, warum sind da keine Frauen dabei, warum machen Frauen keinen Drag in dieser Sendung, warum müssen das immer cis-Männer sein? Ähm, und ich finde es super, dass Drag mittlerweile alles als Umbrella-Begriff überdacht.
1: Das finde ich Aber gut. es gäbe auch Drag Kings, das wären Natürlich. Frauen, die Männer verkörpern. Ja. Das wäre das okay. Das warte nur bei RuPaul's Drag, Race bisher keine Rolle gespielt. Oh oh. Das waren immer nur Drag
2: Kings. Er hat aber ein Vögelchen gezwitschert, das in der 13. Staffel, die gerade gedreht wird. Ähm, ein Transmann dabei ist, auf jeden Fall. Und es war, glaube ich, auch eine Transfrau geplant, die ist aber leider gestorben. Uh, okay. Lady Red Couture. <lacht> ja, war nicht komisch. <lacht> die, so die hatte ein komisches Syndrom. Sorry. <lacht>
1: Nein, okay, aber für, für die nicht so in der Szene drin, es gibt ja so Begriffe wie äh, transe, transvestit. Was hat das mit Drag zu tun, wenn du das jemandem erklären müsstest, der davon noch nie was zu hören hat? Also ganz äh, häufig sagen ja auch Drag Queens, die ich kenne, so äh, Tunden und Transen zu sich. Wo grenzt sich das Ganze ab?
2: Ach du, das ist von Stadt zu Stadt verschieden. Also wir in Berlin, wir nennen uns alle transe, weil wir, ich glaube, abgeleitet vom Wort transvestit, nicht dringend vom Begriff transsexuell, äh, uns eben immer schon so nennen und da macht sich auch keiner was draus. In Hamburg zum Beispiel äh, ist man da sehr erbost drüber, dass wir Berliner das tun, ähm, weil das angeblich re respektlos gegenüber Transfrauen wäre. Äh, Transvestit ist für mich ein Mann, der auch so ein bisschen vielleicht zur eigenen Erregung äh, Frauenklamotten anzieht. Das ist jetzt nicht wirklich was, womit ich mich identifizieren will. Ich fühle mich so ein bisschen dazwischen, zwischen all dem. Ähm, ja, Ich glaube, Transvestit ist dann doch eher jemand, der das zum Lustgewinn tut. Aber, aber das ich will jetzt heißt auch nicht da äh, das Lexikon für also
1: ich kann mich auch täuschen. <lacht> es geht hier nur um deine persönliche Meinung. Also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das würden wir im Zweifelsfall, wenn die ZuschauerInnen dann irgendwas kritisieren, natürlich auch nochmal aufnehmen. Sehr gerne, geschätzt, schätzt man meine E-Mail-Adresse. Genau, bitte an. Nein, die verraten wir jetzt nicht. Aber du hast ja eine eigene Homepage, man kann dich ja googeln. Und gibt auch noch Instagram. Okay, das heißt, wenn ich dich als Drag Queen bezeichne, ist das völlig okay? Ja. Innerhalb von Berlin dürfte man dich also auch als Transe bezeichnen? Oder dürfen das nur Drag Queens untereinander?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das so gehalten ist. Also ich finde das keinen Schimpfbegriff, wenn andere das anders empfinden.
1: Aber Barbie, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Du bist jetzt keine biologische Frau. <lacht>
2: wie bist du drauf gekommen?
1: Das hast du gerade so ein bisschen verraten. Nur für die geneigte zuhörende Person, äh, sozusagen dich gibt es quasi auch als Mann, wenn ja. man dich auf der Straße trifft, läufst du nicht immer so bunt gestylt nee. wie jetzt, äh, sondern dich ganz ganz normal auch als Mann. Ähm, ist das, äh, wie, wie kann man das jemandem erklären, wenn du dich aufdragst, wie du sagst, ist das auch das Schlüpfen in eine andere Persönlichkeit? Ist das von deinem? Männlichen in dein, dein Drag, alter Ego, oder bist du immer beides?
2: Ich bin immer beides. Also ich habe keine klare Trennung zwischen Timo und Barbie in dem Fall. Ich habe das jahrelang versucht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich muss das tun. Ich lebe in einer Gesellschaft, wo man entweder oder sein muss. Ich hatte die Begrifflichkeit dazu nicht. Ich habe als Kind dann irgendwann, ich habe lange, also als ein paar Jahre als Knirps, als Mädchen gelebt auch. Ich habe mich Tina genannt, weil ich mich so gefühlt habe und habe das für mich einfach in Anspruch genommen. Und ähm, als dann so der Begriff Transsexualität in meiner geistigen Peripherie auftauchte, dachte ich, ah, dann bin ich wohl das. Dann muss ich wohl ein im falschen Körper gewesen äh, geborener Mensch sein, der jetzt in einen anderen Körper seinen eigenen verändern möchte. Und es hat lange Zeit und viele Tränen und schlaflose Nächte gebraucht, ähm, bis ich irgendwann dann auch durch Drag dazu gefunden habe, dass ich das alles irgendwie in mir vereinen kann und dass ich das nicht trennen muss. Und dass auch mittlerweile dieses ich bin out of dragon Mann und dann bin ich halt jetzt eine Frau, dass das auch wegfällt. Ich bin einfach jetzt immer ich und das hat beides gleichwertig seine Anteile. Ich fühle mich nicht dezidiert als Mann und auch nicht dezidiert als Frau. Also wenn ich mich jetzt mit den neueren Begriffen, den moderneren Begriffen titulieren müsste, wäre ich wahrscheinlich noch non binär. Definitiv gender non-conforming. So.
1: Du so schreibst du das ja auch in deinem Buch, zu dem mm. wir nachher noch ein bisschen äh, kommen. Ähm, wie ist das im Alltag? Ich meine, du lebst in Berlin, äh, bist auch in einem Beruf tätig, wo das vielleicht noch eher akzeptiert wird, aber wie erlebst du das im Alltag, wenn du das so erzählst? Ist das, ähm, na, bist du da in einem aufgeklärten Umfeld unterwegs oder musst du immer wieder erklären, äh, ich bin einfach Timo oder Barbie und nicht binär äh, so festgelegt?
2: Also die nicht-binäre Geschichte ist keine Sache, über die ich viel rede, weil ja. ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich das ständig erklären muss, ähm, weil ich aber auch jetzt nicht geschminkt im Alltag rumlaufe, weil ich einfach keinen Bock auf den Stress habe, den das beinhaltet und es mir kein dringendes genuges Bedürfnis ist, das zu tun. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass in meinem Umfeld dass ich mich wenig erklären muss, aber auch, das ist natürlich auch so, weil ich Alfred Biolek hat mal berühmterweise gesagt, keine neuen Leute, weil er ähm, irgendwann im Alter einfach keinen Bock mehr hatte, ständig auch Neuerungen in seinem inneren Kreis zu haben und sich immer wieder neu äh, enttäuschen zu lassen und umgewöhnen zu müssen. Äh, und ich bin ein bisschen auch so. Ich habe einen Kreis von sehr engen Freunden und äh, relativ wenig außerhalb dessen. Insofern, ich muss mich nicht mehr erklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ganz anders wäre, wenn ich einen anderen Beruf hätte, zum Beispiel, wenn ich äh, in Mannheim Metaller wäre, wäre das sicherlich schwieriger als als Make-up-Maus. In der Modewelt.
1: Make-up-Maus in der Modewelt. Ähm, aber wir bleiben noch ein bisschen beim, beim äh, Drag. Ähm, du hast ja ein bisschen geschildert, wie, wie du dazu gekommen bist. Ähm, nun weiß ich aber, man hat häufig dann sowas wie eine Drag-Mom oder Drag-Mutter. <lacht> hast du so jemanden?
2: Nö. Nö? Nö. Ähm, ich habe ja nicht durch andere Leute zu Drag gefunden. Ich wollte ja Drag immer schon machen und habe es als Kind quasi gemacht. Und dann später definitiv mit, ich möchte sagen, 13, 14, dann halt auch in Eigenregie. Äh, und da war halt niemand, der mich hätte leiten oder führen können. Ich kannte niemanden. Ähm, und später kam dann sicherlich auch so eine gewisse Arroganz dazu äh, und eine Überheblichkeit. Dass ich dachte, pf, was will die mir schon beibringen Ich kann das eh besser. Äh, <lacht> Wenn ich heute Fotos angucke, denke ich mir, hm, letzte Mal. Aber ja, Nein, hatte ich nie. Aber das gibt es durchaus in, in der Community. Es ist eher auch ein amerikanisches Ding, dass man äh, Drag-Mütter hat, dass man so Häuser hat, dass man Familien hat. Die übertragen dann ihren Namen an ihre Töchter und äh, bringen denen eben alles bei, was sie über Make-up wissen, über Padding, darüber, wie man äh, Geld verdient. Ich muss uns noch natürlich erklären, was Padding ist. Ach so, äh, meine Schaumstoffhüfte ist Padding. Also die wir schnür, ich schnüre mich ein und dann, um eine weiblichere eine weiblichere Silhouette zu bekommen, verwenden wir alle Schaumstoff oder viele von uns, ähm, einfach, dass die Proportionen runder werden, weiblicher werden. Ja, dass man eben nicht aus wie so eine Tack. <lacht> Hältst mit den amerikanischen Begriffen auf, ich sehe das. Äh, Tucking ist eine Praxis, die hauptsächlich in Amerika tatsächlich praktiziert wird. Ein paar Metas machen das mittlerweile hier auch, weil man eben bei Rupert Drag Race lernt, dass man das machen muss, unbedingt. Äh, Tucking ist die Praxis, wo man den äh, die eigenen Hoden quasi in die dafür vorgesehenen kleinen Kämmerchen drückt, in denen sie manchmal auch... Also man, die rutschen auch manchmal hoch, kurz bevor man kommt oder wenn einem besonders kalt ist. Als Kind waren sie da sowieso, bevor sie nach unten gewandert sind. Und da drückt man die wieder rein und klebt dann alles andere, den ganzen Schlonz, äh, mit Klebeband in die Arschritze quasi. Damit man eben zum Beispiel ein Bikini tragen kann, ohne dass man vorne irgendwas sieht. Aber
1: Traditionell, unkonventionell, der Aufklärungspodcast. <lacht> Tucking für Anfänger. <lacht>
2: das ist wahnsinnig schmerzhaft. Und ich meine, ich leide genug in dem scheiße Ich, ich, ich habe gerade, während
1: noch. du mir das erzählt hast, auch ein bisschen mitgelitten. Ja, obwohl aber. ich ja wusste, was kommt. Oh, aber es ist trotzdem wieder interessant. Ähm, okay, kommen wir zurück zu, zum, zum Arbeitsalltag als Drag Queen. Das ist, machst du ja nicht nur für dich zu Hause oder wenn du sozusagen für uns im Podcast bist. Äh, was macht man so als Drag Queen den lieben langen Tag? Was ist das Drag Queen sein?
2: Es ist natürlich ganz unterschiedlich, was man macht als Drag Queen. Das Feld ist groß. Man kann sich sein eigenes Betätigungsfeld suchen. Ich war zum Beispiel über zehn Jahre lang DJ und bin damit um die Welt gereist. Andere Leute sind Performer, die treten auf, die arbeiten in Clubs. Manche ähm, arbeiten in der Bar. Ein paar gehen anschaffen. Ähm, ich, also viele sind halt mittlerweile Instagram Queens. Ne? Also die betätigen sich hauptsächlich auf Social Media oder auf TikTok und machen da ihre ihre Videos und verdienen damit teilweise auch gutes Geld, sehr gutes Geld. Ähm, andere machen YouTube. Also man muss sich so ein bisschen nach seinen eigenen Talenten und Interessen auch richten. Ich habe irgendwann gemerkt, das Auflegen macht mich nicht mehr glücklich. Ich habe keinen Bock mehr, zehn Stunden im Club zu stehen und dafür 350 Euro zu kriegen und mir tut am nächsten Tag alles weh und ich habe einen Kater und die Musik mag ich auch nicht mehr, die neue und so. Das war dann alles irgendwann. Ich habe mich sehr alt gefühlt, wenn man ständig da steht, das ist keine Musik mehr. Das, ja, bringt einem nichts. Ähm, ich habe für mich, das, also ich bin, wie du schon gesagt hast, Autorin. Ich habe mit, also ich habe irgendwann begriffen, ich muss, ich möchte mich gerne mitteilen. Ich möchte die Sachen, die ich erlebt habe, so aufschreiben, dass andere Leute vielleicht da ein bisschen ähm, sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, sie sind nicht alleine mit ihrem Mist. Ähm, das ist so meine Mission nebenbei. Also ich bin ein bisschen auf Instagram aktiv, aber nicht groß, und ich mache eben Podcasts. Aber ich glaube, so traditionell auftreten war so das große Ding und äh, hosten, machen sie in Amerika viel, so Brunches und so ein Kram.
1: Um, das heißt, Drag nicht alle Drag Queens machen Playback, lip -Syncs oder so? Nö,
2: nicht alle Drag Queens sind Performer. Es gibt ganz ja. viele Drag Queens, die gar keinen Bock haben, auf der Bühne zu stehen. Ähm, oder doch, einfach kein Talent. Was <lacht> das hält nicht davon aber viele abhält. auch nicht davon genau. Ja, Leider. <lacht> <lacht> Nein, soll jeder machen. Ähm, ja, ich glaube, es ist eine... Ich stell die Frage nochmal die Frage vergessen. Lip -Sync. Lip Sync. Nee, also nicht alle Drag Queens machen Lip Sync, manche tanzen, manche ähm, ja, ganz unterschiedlich. Manche singen live. Und oh. viele davon relativ gut.
1: Wir haben uns gerade drüber unterhalten, kennst du bekannte Leipziger Drag Queens?
2: Ich kenne die Mandy Kleenex, die liebe ich. und gehen raus an Mandy
1: Kleenex, an. <lacht> wenn du uns hörst, liebe Mandy. Äh, Mandy, wir brauchen mal wieder dich, komm zurück. Hm? Lass mal wieder was von dir sehen, liebe ja. Mandy.
2: Nein, ich weiß, wie heißen die denn?
1: Holly ist, glaube ich, hier... Holly Lee ja. ja. Die Devious Dragmates.
2: Genau so heißen die, glaube ich. Ja. Können sich sehr gut schminken. Oopsie, Junge Dinger, die sich sehr gut schminken können. Äh, ja, aber sonst kenne ich mich ja nicht aus. Leider.
1: Aber ich bin ein bisschen neidisch auf das äh, kleine Teil, was du in den Händen hast. Weil ein bisschen ist mir warm. Hast du das immer dabei?
2: <lacht> ein kleinen Monsterventilator, ja. ja. Ich hatte früher immer Fächer dabei, die aber tatsächlich, wenn einem heiß ist, wenn man dann zu viel fächert, also A, macht der Ring dann immer noch Lärm dazu, und äh, ich glaube, man läuft noch heißer, wenn man die ganze Zeit den Arm bewegen muss. Und dann habe ich irgendwann diese Dinge auf Amazon entdeckt, die kann man äh, per USB chargen und das hält ein paar Tage und es ist super. Weil okay. die Transen schützen halt immer. Das
1: weil wunderbar. du ein bisschen, ein bisschen eingeschnürt bist. Ne? Also ein bisschen nicht nur eingeschnürt, aber so es ist nicht nur das
2: eingeschnürt es ist halt auch die Plastikperücke. die äh, ja, es ist einfach alles sehr warm.
1: Ja, auch der, der traditionelle Anzug ist äh, durchaus äh, am Ende äh, <lacht> ab und an mal warm. Liebe Barbie, ähm, du hast, äh, wir haben schon gerade äh, am Rande darüber gesprochen, du hast äh, dich auch entschieden, ein Buch zu schreiben, mhm. ähm, das unter dem wunderbaren Titel Tragisch, aber geil 2.0 jetzt in einer überarbeiteten Fassung auch erschienen ist. Vielleicht am Anfang, wie kam es zu dem Buch?
2: Also das, die erste Version war Tragisch, aber geil, mhm. Punkt. Und dann kam 2.0, kam jetzt vor ein paar Monaten. Die erste Fassung habe ich damals geschrieben, als ich mein Positiv bekommen habe. Ich bin, habe mich 2005 infiziert und bin 2006 positiv getestet worden.
1: HIV-Positiv? Genau. Mhm.
2: Und hatte ähm, so eine Zeit, wo ich, also ich habe dann entschlossen, ich mache jetzt erstmal, ich lasse alles liegen, ich gehe nicht mehr feiern, ich transmite mich nicht mehr auf, ich trinke keinen Alkohol mehr, nehme keine Drogen mehr. Ich bleibe zu Hause und höre nach innen und gucke mal, äh, wie geht's mir eigentlich und was macht mich eigentlich wirklich glücklich, wie will ich weiterleben die nächsten Jahre. Auch wenn man da medizinisch schon auf einem ganz guten Stand war, wusste ich ja trotzdem, das ist jetzt so ein bisschen die Knarre am Hinterkopf. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo die Reise hingehen soll. Und äh, hatte dann plötzlich sehr viel Zeit, weil ich nichts mehr gemacht habe. Und saß zu Hause und hab, wusste mit meiner Zeit nichts anzufangen. Habe überlegt, was mache ich jetzt? Äh, ich wollte immer schon schreiben oder ich habe auch immer schon geschrieben, aber ich wollte mal ein Buch schreiben und habe dann erst äh, mich an zwei Fernsehserien versucht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, schreibt eine Autobiografie. Write what you know. Und ja, habe dann das Buch geschrieben. Hab das dann, aber ich, die erste Version ist glaube ich 2007, hatte ich einen Vertrag unterschrieben bei einem Drucker, also bei einer Druckerei, bei einem, bei einem Verlag, Verlag heißt das, äh, und diesen Direktor nach bankrott gegangen. Okay. <lacht> Good Omens. Lag ja. nicht an deinem Buch? Nein, nein, es ist ja nicht veröffentlicht worden. Und dann habe ich es in die Schublade gelegt und habe es dann erst 2012 in Eigenregie veröffentlicht. Ähm, habe das jetzt aber auch nicht nochmal neu auflegen wollen, also ich muss ehrlich sagen, ich mag das Buch und ich bin ihm dankbar, aber es ist die erste Fassung. Aber es ist äh, doch eine etwas seichte, betüpfende, äh, drogenschwangere, Exzessgeschichte einer relativ abgefuckten Berliner Drag Queen gewesen. Und das, das die Geschichte wollte ich nicht nochmal erzählen, weil ich die Person auch nicht mehr bin mhm. in dem Maß. Und ähm, ja, habe dann jetzt letztes Jahr mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, okay, wenn ich die Geschichte nochmal auflegen wollen würde was würde ich jetzt zu erzählen haben? Und ich habe in den letzten Jahren viel Scheiße durch, habe aber auch wahnsinnig viel Therapie gemacht und bin an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann da tatsächlich jetzt auch eine emotionale Verbindung zu den Dingen beschreiben, die ich, die in der Vergangenheit passiert sind. Das war im ersten Buch gar nicht so. Ich bin da so durchgesurft und war immer nur so, ha, Absturz, da, Absturz, da, großes Loch, wupsi, weiter geht's, guck's. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass man, also ich kann mich erinnern, dass ich weil als ich ein Kind war, ich habe mich sehr oft, habe ich gedacht, ich bin wahnsinnig, ich bin verrückt, weil einfach niemand so getickt hat wie ich. Ich habe niemanden gefunden, der das gleich empfunden hat, gelesen hat, gesagt hat, der sich über die gleichen Dinge Gedanken gemacht hat und das hat mich wahnsinnig beunruhigt, weil ich immer dachte, fuck, du bist der Einzige und du bist irre und wahrscheinlich musst du irgendwann in eine Anstalt ähm, und du wirst nie glücklich sein, weil du so verrückt bist. Und als ich dann das erste Mal Leute gefunden habe, die so waren wie ich in der Literatur, in der Musik, im Film, ähm, war das plötzlich aufgelöst. Ich war plötzlich nicht mehr alleine und ich wusste, da gibt es Leute, denen geht's wie mir. Und es hat mir sehr geholfen. Und ich habe irgendwann gedacht, vielleicht kann ich dieser Mensch für jemand anderen sein. Und so ist das Buch entstanden.
1: Und wie viel aus dem ersten Buch ist im zweiten geblieben? Oder wie viel Prozent ist von dem jetzigen Buch noch vom ersten? Na, ich
2: habe Teile vom ersten komplett rausgeschmissen, weil die einfach nicht mehr wichtig waren. Ich habe, äh, ja, diese Spiele haben keine Relevanz mehr. Ich habe vieles neu geschrieben, also viele Geschichten, die damals schon drin waren, eben jetzt so geschrieben, wie ich sie jetzt nur jetzt schreiben kann. Damals konnte ich es noch nicht. Also aufrichtig <lacht> und mit allem, was dazugehört. Und dann sind natürlich, also das Buch endete ja 2012. Und naja, es sind halt noch mal ein paar Jahre Leben dazugekommen.
1: Also ich muss, muss jetzt schon mal fragen, ich habe das Buch gelesen mhm. und, und war... Ich glaube, sprachlos deshalb, weil es auch sehr ehrlich ist, ähm, okay. sehr offen ist, sehr bewegend ist. Ähm, du hast es ja auch angesprochen, dass das ähm, für dich auch, nachdem du das mit der Therapie verarbeitet hast, auch sozusagen, dass du das erst schreiben konntest. Wie sind denn die Reaktionen der Menschen? Weil du hast dich ja, ich sag mal, nahezu komplett nackt gemacht, was deine Vergangenheit angeht. Äh, da geht es nicht nur um Drogen und okay. Sex, sondern auch um, äh, um intimste Verletzungen, Genau. Wie, wie hat sich das? Wie, wie waren die Reaktionen darauf, dass du so, so offen mit dir? Weil du legst da gefühlt einmal sozusagen deine Seele offen.
2: Ja. Bis jetzt sind die Reaktionen, die bei mir ankommen, ausschließlich positiv. Also ich habe noch von niemandem gehört, das ist aber grauenhaft und du bist ja geltungssüchtig und was machst du da überhaupt? Ich habe mich aber auch ganz bewusst von ganz vielen sozialen Medien zurückgezogen, weil ich weiß dass viele Leute einfach eine Meinung haben, um eine Meinung zu haben. Und wenn sie irgendjemandem was Böses sagen können, machen sie es gerne. Das Einzige, was ich so in meinem Freundeskreis teilweise mitbekommen habe, als ich, also ich glaube, eine Geschichte, auf die du anspielst, ist die, dass ich den Kontakt zu meiner Mutter abgebrochen habe. Da ist schon viel Unverständnis teilweise. Also das macht man einfach nicht. Man trennt sich nicht von der Mutter. Man beendet den Kontakt mit den Eltern nicht. Das ist unerhört. Sowas tut man nicht. Das muss man irgendwie aushalten, egal, was die gemacht haben. Und das ist so ein bisschen so ein Vertragsbruch für viele. <lacht> ähm, ja, aber ich kann mich auch von Freunden gut trennen. Also es ist jetzt nicht so jemand, der mich kritisiert, von dem trenne ich mich dann. Aber wenn ich merke, wir spielen einfach nicht mehr in derselben Gedankenwelt und wir verstehen uns einfach wirklich überhaupt nicht mehr und Dinge, die ich tue, sind für dich so unverständlich und so ein Affront, dann muss man ja auch nicht unbedingt immer sich zwingen, dann noch Zeit miteinander zu verbringen.
1: Was würdest du sagen können, ähm, queere Menschen aus deinem Buch lernen, wenn sie es gelesen haben? Hm.
2: Ich glaube, eine Sache, die man ganz gut lernen kann, ist, dass Selbsthass und Selbstbestrafung keine guten Begleiter sind, dass es gut ist, sich immer wieder auch zu checken und sich Hilfe zu suchen. Also ne, auch Partyverhalten kann toxisch sein und verinnerlichte Homophobie kann toxisch sein. Das ist ein schlimmer Wegbegleiter. Ähm, ich glaube, dass es helfen kann, zu gucken, ist meine Wahlfamilie eventuell wichtiger für mich als die Leute, die mich geboren haben? Ja, und Am Ende des Tages ist das ne, Selbstarbeit, Selbstliebe ein großes Ding ist und ein wichtiges Ding. Sich selbst annehmen und akzeptieren.
1: Ich glaube, das ist sozusagen auch eine der, der Kernbotschaften. Es fängt ja auch in dein, deiner frühesten Kindheit tatsächlich auch an, deinen äh, schmerzhaften Erfahrungen teilweise auch. Hm. Und ähm, ich, Deshalb habe ich auch gesagt, es ist eigentlich kein Buch, nur für für Drag-Queens oder so, sondern ich glaube, jeder queere Mensch hat das in Teilen hm. äh, erlebt. Jedenfalls ging es mir so, dass ich dann teilweise Tränen in den Augen hatte und hm. das gespürt habe oder das nachempfinden konnte, was du da sehr sehr eindrücklich be beschrieben hast. Ähm, und von daher ähm, Respekt davor, dass du das so offen gemacht hast. Weil ich kenne <lacht> nicht viele Bücher, ich bin auch kein Freund selber des Genres queere Literatur, ich habe nicht hm. so viel da gelesen, aber das kann eine nicht vertraglich vereinbarte Werbung sein. Also <lacht> tragisch, aber Geil 2.0 auf jeden Fall lesen. Das lohnt sich. Kann man jetzt
2: doch als Hörbuch kaufen.
1: Ja, überall da, wo es Hörbücher gibt. <lacht> naja. Von dir komplett selber eingelesen in ja. dieser sonoren Stimme.
2: In meiner sonoren Stimme. Ja, komplett ungekürzt zu Hause am Rechner in meinem Podcaststudio.
1: Und dann machst du nebenbei noch... Zwei. Nicht ein, sondern zwei Podcasts. Ja. Die erscheinen auch ähm, wöchentlich, zwei wöchentlich. Der eine
2: wöchentlich, der andere zwei wöchentlich. Ja,
1: du hast also, also nochmal, du hast einen Hauptjob. Äh, wie sagst du, Schminkmaus? Dann arbeitest <lacht> du, bist du Autorin und hast zwei Podcasts und machst ab und zu mal noch Drag Queen Und YouTube. Und YouTube. Mhm. Ja, wie klappt's zu den zwei Podcasts? Ähm, Warum braucht es jetzt noch diese beiden Podcasts <lacht> von Barbie Breakout?
2: Also, ich hatte, ich bin ja seit... Ich möchte sagen, seit ich 14, 15 bin, ähm, da fing das glaube ich an, bewusst geworden ist es mir so mit knapp 20, äh, kämpfe mein Leben lang mit Depressionen und ähm, schlage mich da mal, wer mal weniger äh, erfolgreich dagegen. Und ähm, eine Sache, die mir in den letzten Jahren wahnsinnig geholfen hat, nicht in depressive Löcher zu fallen, war die Struktur, die ich durch meine Arbeit hatte hatte einen Zeitablauf, ich musste den nicht selber einhalten, ich musste mich nicht selber prügeln, sondern ich konnte ähm, morgens zur Arbeit, abends komme ich nach Hause, dann habe ich ein paar Stunden für mich, ist alles gut. Solange die Wohnung halbwegs aussieht, habe ich das Gefühl, ist alles in trockenen Tüchern, ich muss mich nicht sorgen, äh, mir geht's gut. Und dann haben wir The Diva in mir gedreht, eine Fernsehshow, die ich gemacht habe und waren zu Beginn der Pandemie zwölf Tage äh, in Poolheim mit dem Team eingeschlossen Ständig Leute um mich rum, den ganzen Tag Galli, ich hatte überhaupt keine Zeit nachzudenken und mich mit diesem pandemie anzufreunden oder mit dem Lockdown-Gedanken und kam zurück nach Berlin, das schon im Lockdown war quasi und die Tür fiel hinter mir zu und ich war alleine und es war keine Arbeit, mein Job als Make-up-Ding war weg für den Moment und ich saß zu Hause und habe dann erstmal die Down-Spiral gemacht, also ich habe zwei, drei Wochen lang, äh, bin ich überhaupt nicht mehr von der Couch hochgekommen, ich habe viermal am Tag den Liefer-Service angerufen, habe mich einfach nur voll gefressen und mir selber leid getan und irgendwann habe ich gemerkt, weißt du was, das kannst du eigentlich besser. Das weißt du schon besser, du warst hier schon mal und du weißt doch, wie du wieder rauskommst. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche ein Projekt. Ich muss mich mit irgendwas beschäftigen, was mich geistig fördert, was mich intellektuell glücklich macht. Und im Idealfall habe ich sogar noch einen Mehrauftrag, dann kann ich sogar noch irgendjemandem helfen oder äh, eine Information geben, die er vorher nicht hatte. Und so kam es dann über Umwege zu dem ersten Podcast, zu The Old to Die Young, den ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen habe, zwei Journalisten, wo wir über queere Kultur sprechen, so dass wir das für die Jugend, die sie über Instagram erzogen worden ist, äh, dass wir denen das so runterbrechen, dass sie das irgendwie auch aufnehmen können, ohne dass sie denken, oh mein Gott, wie langweilig, weil es ja wirklich überhaupt nicht langweilig ist. Queere Kultur ist ja super camp und super spannend und super lustig. Äh, aber es muss halt, ne, es fehlt eventuell fehlt die Generation, die ihnen das erklären kann, <lacht> und deswegen sind wir da. Und ja, dann habe ich gedacht, wenn ich schon dabei bin, mache ich doch noch einen eigenen, wo ich selber Leute interviewe und mir deren Lebensgeschichten erzählen lasse. Und das ist äh, tragisch aber geil, der Podcast. Der läuft ja auch sehr gut.
1: Der ist gerade, du bist gerade eines der Gesichter für Apple? Yes, Apple Deutschland, Deutschland. Gesichter da, Deutschlands Was Kampagne. heißt das
2: genau? Äh, Apple Deutschland fährt gerade eine Kampagne im Oktober zu 30 Jahre Wiedervereinigung. Und äh, im Zuge dessen, also die Kampagne heißt Gesichter Deutschlands und da befassen sie sich eben damit, wo sind wir 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Wie sehen wir aus? Wie klingen wir? Es gibt Musiker, die damit machen, ähm, Schauspieler. Äh, womit beschäftigen wir uns? Und in, pod, in der Podcast-Sektion äh, eben, worüber reden wir eigentlich? Was ist die Informationsblase, in der wir uns bewegen? Und da wurde ich als die queere Aushängemaus, glaube ich, dazu geholt, aber ich bin, I'm not mad at it. Bin sehr glücklich, dabei zu sein.
1: Das heißt, auch da gelandet Werbeblog äh, Too Old to Die Young und tragisch aber geil, wie mhm. weit dort, wo es Podcasts gibt. Mhm. Das heißt, du bist, äh, wie gesagt, Autorin, Post Podcasterin und über deine Fernsehsendungen reden wir auch gleich. In jedem Fall bist du präsent in den Mainstream-Medien, würde ich jetzt bald sagen. Ja. Ähm, und damit komme ich auch schon zur ersten Kategorie unseres phänomenalen Podcasts. Wir hören uns jetzt mal die Studie des Monats an.
2: Oh, da bin ich gespannt.
0: 2. Die Studie des Monats Willkommen zur Studie des Monats auf traditionell und konventionell. Der Bundesverband Transsternchen und das Jugendnetzwerk Lambda e.V. führten 2016 in vier deutschen Städten unter dem Titel »Trans, ja und?« mehrere Empowerment-Medienworkshops für Jugendliche und junge Erwachsene Transmenschen durch. Die Studie mit dem Titel »Wie ein grünes Schaf in einer weißen Herde? – Lebenssituationen und Bedarfe von jungen Transmenschen in Deutschland« basiert auf Fokusgruppeninterviews, die am Rande der Workshops stattfanden. Die 15 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 26 Jahren hatten in den Gesprächen die Möglichkeit, über ihre Identität und ihre Lebensrealität zu berichten. Für viele Menschen gibt es nur zwei Geschlechter, Frauen oder Männer. Die gelten von Geburt an und werden als unveränderbar angesehen. Aber Transpersonen identifizieren sich nicht oder nicht komplett mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Deshalb sehen sie sich im Alltag vielfältigen Schwierigkeiten, Diskriminierung bis hin zu Psychopathologisierung und Gewalt konfrontiert. Besonders Transkinder und Transjugendliche bzw. junge Erwachsene finden als ExpertInnen in eigener Sache selten Gehör, da Kinder und Jugendliche allgemein geringere Möglichkeiten der Selbstbestimmung erfahren. Umso mehr tritt das auf junge Menschen zu, deren geschlechtliches Empfinden nicht den üblichen Normen entspricht. Wissenschaftliche Veröffentlichungen zu Transkindern und Jugendlichen sind rar. Es existieren kaum öffentlich zugängliche Berichte und Beschreibungen über Selbstverständnisse von Transjugendlichen und jungen Erwachsenen. Die 15 TeilnehmerInnen der Gruppeninterviews wünschten sich mehr Vertrauen in ihre Selbsteinschätzung bezüglich ihres Geschlechts und forderten mehr Informationsangebote für Eltern und Angehörige, zum Beispiel eine transakzeptierende Online-Bibliothek. Aber auch die Aufklärung der Gesellschaft nicht nur zum Thema Trans, sondern auch zu inter- und nichtbinärer Identität haben sie sich gewünscht. Spezielle Medienformate sollten entwickelt werden, um einen besseren, nicht diskriminierenden, nicht exotisierenden und empowernden Umgang mit Trans in den Medien zu erreichen, wovon junge Transmenschen in ihrer Entwicklung profitieren würden. Dies betreffe eine positive Darstellung von Transvorbildern in Dokumentarfilmen und Serien, aber auch auf Internetblogs und auf YouTube-Channels. Die Ergebnisse des Forschungsberichts erheben nicht den Anspruch, repräsentativ für alle im deutschsprachigen Raum lebenden Transjugendlichen und jungen Erwachsenen zu sein. Sie sollen vielmehr das Selbstverständnis und die Lebenssituation junger Transmenschen dokumentieren und konkrete Unterstützungsbedarfe seitens der Gesellschaft und Institutionen benennen. Das war die Studie des Monats auf Traditionell Unkonventionell. Wir hören uns im nächsten Monat.
1: Die Studie des Monats. Ähm, wie ist deine Meinung zu dem, was wir gerade gehört haben?
2: Macht für mich komplett Sinn. Also ich habe ja erzählt auch, ich habe als Kind, ich wollte unbedingt ein Mädchen sein. Ich wollte eine, F also ich habe dann auch gesehen, in der in der Tagesschau mal gab es einen Beitrag über eine geschlechtsangleichende Operation. Und ich habe sofort CD und Mordio geschrieben. und hab gesagt, das will ich, macht mir das. Ähm, und das haben meine Eltern nicht gemacht. Ich war auch irgendwie fünf. Aber <lacht> hi. Ähm, ich hätte sehr davon profitiert hätte ich mehr Informationen dazu gehabt, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt und dass man sich auch nicht nur in diesem in diesem System bewegen muss, sondern dass man, ähm, dass ich mich nicht entscheiden muss. Also hätte ich früher da eine Form von Aufklärung gehabt und eine, eine Form von Repräsentation in den Medien auch, ähm, mir wäre viel Leid erspart geblieben. Also ich erinnere, ich hatte schlimme, schlimme, schlimme Wochen, Monate, wo ich mich mit meiner Identität rumgeplagt habe und dachte warum ich gehöre nicht dahin ich gehöre nicht dahin aber irgendwie trans fühle ich mich auch nicht und es fühlt sich an wie der falsche Schritt ich glaube es kann es kann jeder nur davon profitieren wenn wir Vielfalt zeigen positiv und nicht immer nur als die Triebtäter und das psychopathisieren was sie erwähnte
1: das, du hast es ja vorhin schon erwähnt, in, in deinem Buch beschreibst du ja auch diese Szene, wo du dann gedacht hast, okay, ich bin trans und brauche das. Und da muss man ja sagen, äh, Göttin sei Dank, haben deine Eltern die Geschlechtsangleichenden Operation mit fünf noch nicht in Betracht gezogen. Also du mit hast fünf nicht. Ich
2: glaube aber nicht, dass es, auch wenn ich jetzt 20 gewesen wäre und ich hätte das gemacht, ich glaube nicht, dass ich jetzt heute darunter leiden würde. Es ist jetzt nicht so, ich definiere mich ja nicht als Mann. Also wenn ich jetzt hier in einem weiblichen Körper sitzen würde, wäre ich genauso okay. Ja. Also es wäre jetzt nicht, ich wäre jetzt keiner von denen, der so, oh mein Gott. Ähm, ich also es gibt...
1: Aber kanntest du, also Vorbilder, das ist ja das, was, was die Jugendlichen auch wünschen, in den Medien, wo hast du das wahrgenommen bisher? Also du hast gesagt, von der Tagesschule, da gab es eine Nachricht darüber, aber so richtig in deiner kleinen Odenwaldschule? Also in
2: der Odenwaldschule dann schon auf ja. jeden Fall, vorher nicht. In der Odenwaldschule bin ich mit 16 hin, also da war mhm. ich schon, da wusste ich schon vieles. Mhm. Ähm, damals nicht, nee, damals gab es keine positive Trans-Representation. ich glaube... Ich glaube, die erste, die irgendwann bei mir aufgetaucht ist im Kopf, war dann John Haag oder so. Mhm. Aber das war natürlich wesentlich später.
1: So, und jetzt sind wir im Jahr 2020. Die Studie war aus dem Jahr 2016. Jetzt ist natürlich alles besser. Klar, wir sind mhm. vielfältig bunt und äh, das deutsche gerade Privatfernsehen äh, ist, zeigt die Vielfalt. Nee, oder? Also ich kenne keine nicht-binäre Person in einer nicht-amerikanischen Sendung. Also klar, es gab jetzt ähm, mhm. die Sendung auf Netflix, der Name mir gerade nicht einfällt. Pose, ähm, mhm. wo auch sowas mit Transidentität schon eine Rolle spielt. Aber im deutschen Fernsehen, ist sie das. Ähm, wie, wie beurteilst du das da? Gibt es da die Vielfalt, die hier gefordert wurde? Nein, natürlich nicht.
2: Nein. nein, nein, Deutschland tut sich da wahnsinnig schwer. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke kein deutsches Fernsehen. Insofern kann ich nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich habe jetzt keinen Anschluss. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in dieser Berlin Tag und Nacht oder Köln 50 210, wie der Rotz heißt, ähm, dass da vielleicht irgendwann mal auch eine Transperson aufgetaucht mhm. ist. Ich möchte da nicht möchte nicht behaupten, dass das nicht so war. Aber jetzt auch Lindenstraße, also ich meine, die hatten einen schwulen Mann, hatten die eine Transfrau, ich meine nicht? Ich glaube Weiß nicht. es nicht. Vielleicht bei Unter den Linden, nee, wie heißt der Rotz? <lacht>
1: Lindenstraße meinst Nein,
2: du Nein, diese ganzen anderen komischen.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten, so was. alles was zählt. Hatten die nicht Transcharaktere vielleicht? Ich gucke das nicht. <lacht> <lacht> okay. Also sitzen wir urteilen
2: über das deutsche Fernsehen und haben aber nichts gesehen. Das können das wir besonders super. gut. Reden wir, reden wir doch
1: über dich und die Vielfalt des deutschen nein, nein, Fernsehens. Nein, nein, nein. Ich <lacht> möchte gerne
2: nochmal. Es ist natürlich, es fehlt natürlich wahnsinnig an Repräsentation. Ja. Natürlich ist gar keine Frage. Ich meine
1: klar, es gab jetzt Prince Charming und in deinem Podcast war auch Martin Angelo zu Gast. Ähm, wer das nicht kennt, Martin ist einer der ausgeschiedenen Kandidaten. Der ist ja auch ausgestiegen. Um ausgestiegen. Ja, uh, das war stimmt, das war ja mit Kirill eigentlich eine ja, so ja, ganz ja, ja. schöne Geschichte. Ähm, aber sozusagen er war einer der, ich glaube, 20 Männer, die um den Prinzen äh, gebuhlt haben, ist dann freiwillig ausgestiegen. Ähm, wie beurteilst du solche Formate wie Prince Charming? Ähm, und ihr habt das ja im Podcast, glaube ich, auch relativ kritisch äh, diskutiert, was äh, die Reaktion auf Martins Art waren.
2: Also ich freue mich generell über jede Art von Queer Representation im Fernsehen, vor allem im Deutschen. Insofern war ich erstmal happy, dass sie es überhaupt gemacht haben. Halte ich Bachelor-ähnliche Formate für sinnvoll und für wichtig fürs Fernsehen? Nein. Also ich fand es bei den Frauen schon immer grauenhaft, wenn sich da 20 Friseusen um den einen um den Hengst da streiten und sich gegenseitig die Haare ausreißen und alle sofort Hals über Kopf verliebt sind. Ich finde es furchtbar grauenhaft. Frauenbewegungen und dann sowas. Weißt du? ah, Egal. Ja. Und insofern war ich natürlich nicht begeistert. Andererseits stellt sich der Gedanke nicht so wahnsinnig, ob da jetzt Menschen ausgebeutet werden, wenn es halt alles schwule Männer sind und die auch miteinander Spaß haben und so, was hier im Haus auch passiert ist. Äh, die hatten, glaube ich, wirklich eine gute Zeit da. Und ähm, ja, aber ich glaube nicht an im Fernsehen gefundene Liebe. Also es ist etwas, was ich mir schwer vorstellen kann. Ähm,
1: Obwohl das Prinzenpaar noch zusammen ist. Die ja, wir das auch im sei
2: denen auch un unbenommen. Und ich, ein Freund von mir hört den Podcast auch, der meint auch, dass die sich da wohl auch relativ nackt machen und relativ offen über ihr Leben sprechen und über ihre Beziehung sprechen. Ich glaube auch, dass die Liebe bei denen echt ist. Ich kann es mir nur für mich halt null vorstellen. Und ich glaube auch, in der zweiten Staffel sieht man jetzt, dass viele der Jungs sagen, sie im Intro selber da eigentlich rein sind, weil sie Follower zahlen wollen und weil sie halt gesehen werden wollen, weil sie im Fernsehen sein wollen. Also...
1: Also es ist auf der einen Seite ein, ein Mittel für queere und, oder für schwule Repräsentation und Sichtbarkeit. Ähm, aber man muss doch, wenn ich jetzt auch mal sozusagen kritisch sagen darf, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Äh, gar nicht von der ersten Staffel. Ich bin, wie gesagt, kein Freund von solchen Formaten, habe es aber angeschaut und fand es dann doch sehr schön. Ich ja, gebe sein. das durchaus zu, dass ich am Ende auch ein bisschen mich gefreut habe. dass ja. es der Lars, wegen ja. dem ich, weil ich höre sein... Eigentlich ein Podcast, dadurch bin ich in geworden. Da habe ich mich wirklich gefreut und fand es einfach super romantisch. Es ist kitschig, ja, aber das hat mich gefreut. Dann dachte ich mir so, als der Cast für die zweite Staffel kam, also wow, jetzt ist es langweilig. Also schon mit der zweiten Staffel, weil irgendwie ist der Prinz geklont gefühlt. Hm. Und es ist jetzt auch nicht wirklich vielfältiger geworden, was die Kandidaten nee, angeht. Diversity
2: ist nach wie vor, also man hat die Quoten drunter dabei. Ja. Man hat den Mann mit Make-up auf jeden Fall. In diesem Fall ist es David. In der ersten Staffel war es, ich habe es vergessen, wie sie heißt, diese sehr zierliche Lafayette, genau. Und ich glaube, sie haben auch wieder einen schwarzen Mann-Original, so ja. wie in der ersten. Und der Rest ist halt, ja, Ist ja alles schön. Wir sind, also ja, ist alles gut, aber es ist nicht, mir reicht's nicht. Und
1: mh. Aber du selbst hast ja auch ein bisschen was für queere Repräsentation getan. The Diva Me hast du schon angesprochen. Was genau war das? Wie bist du dazu gekommen und wie stehst du dazu?
2: Das war relativ simpel. Ich hatte äh, hab eine E-Mail bekommen von einer Produktionsfirma, die Leute sucht und für ein Casting. Sie planen das und das und das. Und ich kannte das Format. Ich habe das auch das Format, das Originalformat kommt aus Brasilien, dann haben sie es in Holland gemacht und okay. wir sind jetzt die dritte Auflage in Deutschland. Und äh, habe das da auch so rausgelesen, dass es darum geht und dachte Mensch, das ist eigentlich spannend und ich hatte da Bock drauf. Mag mich im Fernsehen. <lacht> ich Mache gerne Fernsehen. Ich finde, das funktioniert gut und. Ja, dann bin ich da zum Casting geflogen, habe gleich im, im Bus zum Flieger in Berlin schon Sheila Wolf getroffen, die ich auch schon seit 100 Jahren kenne und mich sehr gefreut, dass sie auch zum Casting fährt. Und dann waren wir da, glaube ich, zu neun und die haben uns immer wieder in so neuen Gruppen durchrotiert und immer wieder geguckt, wo stimmt die Chemie, welche drei funktionieren gut zusammen. Es gibt immer eine Stylistin, also die für Mode zuständig ist, eine für Tanz und eine für Make-up. Und am Ende wurden es dann Kelly, Sheila und ich. Und dann haben wir angefangen zu drehen zu Beginn der Pandemie Zehn Folgen am Stück. Die haben sie jetzt in zwei Sparten aufgeteilt. Die letzten fünf sind jetzt gerade veröffentlicht worden auf TV Now. Ja, ist eine Umstyling-Show für Frauen, die ihr Selbstbewusstsein verloren haben. Wir haben auch einen Mann dabei gehabt jetzt. Und wir helfen denen quasi through the magic of drag, indem wir sie auftransen und ihnen zeigen, dass da eben auch noch eine Diva und ein Superstar in ihnen schlummert. Ähm, zeigen, bringen wir sie quasi wieder zurück zur Happiness. In einem Drehtag.
1: In einem Drehtag. Und ihr ja, seid quasi drei drag, drag Queens, genau. die das machen. Chila oh. ist zum Beispiel eine
2: heterosexuelle Drag Queen mit Frau und Kind. Ist ja auch nicht so häufig.
1: Und ihr habt es aber, ich bin jetzt der Böse, auch nur zu TV Now geschafft, nicht zu Vox, RTL <lacht> oder äh, wo auch immer. im Nein, wir werden. haben
2: es nur zu TV Now geschafft.
1: Aber gibt es eine Fortsetzung? Du hast jetzt gesagt, es gibt zehn Folgen momentan. Ist nicht nee, geplant. Momentan nicht geplant. Aber wie, wie waren die Reaktionen darauf? drauf? Also ich meine, TV Now sicher, also Online-Anbieter, ähm, schauen wahrscheinlich nicht so viele wie jetzt im Free-TV, aber trotzdem gibt es zahlreiche. Prince ich, Charming lief ja auch erstmal bei TV ja. Now.
2: Ich will da gar nicht ähm, mich zu sehr in Details ergehen, weil, sagen wir es so, ich glaube, man hätte mit der Sendung wesentlich mehr Erfolg haben können, hätte man die zum Beispiel zu Vox ins, Ab ins hm. Nachmittagsprogramm geschoben, ich glaube, unsere Zielgruppe ist weiblich und die ist so 35 plus. Und die schließen auch, glaube ich, nicht so schnell einen TV-Now-Premium-Vertrag ab, um dann irgendwie die Transen zu streamen. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht auf Vox. Ich bin aber auch nicht traurig, dass es jetzt vorbei ist erstmal. Also, ist auch okay.
1: Aber das war auf jeden Fall eine Gelegenheit, dich mal wieder im Fernsehen zu sehen. Dein, War das dein erstes Fernsehformat, wo du bei der Shopping Queen warst?
2: Nö, nö, nö. Ich habe äh, schon, <lacht> schon einige, einige Fernsehgeschichten gemacht. Allerdings war das die zweite Geschichte, die dritte in Drag. Ich habe vor Jahren mal was anderes gemacht, dann habe ich äh, die Shopping Queen gemacht, im Jahr davor ein Shopping Queen Special, ein Drag Queen Special, äh, was sehr schön geworden ist, worauf ich sehr, 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 sehr stolz bin tatsächlich. Genau, und dann war das jetzt, die
1: Diva Me war dann das dritte. Aber dann erzähl uns noch ein bisschen über die Shopping Queen, in der Tat im Vorgespräch hast du auch gesagt, das entspricht mehr mir und du warst auch dort Barbie, du warst auch dort sehr offen. Wie kam es, wir alle kennen wahrscheinlich die Shopping Queen, äh, sozusagen mehrere Personen äh, sind in einem Wettbewerb um das beste Outfit für 500 Euro, bewertet von Guido Maria Kretschmann. Normalerweise haben
2: die nur 400 und wir hatten 500 oder hatten wir 700? Ich weiß es gar nicht, wir hatten auf jeden
1: Fall. Also bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass die jetzt 500 Euro haben. Okay. Also im hatten normalen hatten das, ich, auch. Hatten, Ach nee,
2: wir hatten fünf Stunden anstatt vier das war anders, okay. wir hatten eine Stunde mehr Zeit weil wir uns ja selber schminken und frisieren müssen und weil denen klar war, dass wir nicht zum Friseur gehen können mhm. für einen Eyeliner und eine rote Lippe, weil hi, so funktioniert es nicht ja, das war super, also erstmal hatte ich eine geile Woche mit meinen Sisters also mit Absinthe und Stella, die kannte ich beide schon vorher aus Berlin und Pam, die hatten sie aus, aus Köln eingeflogen, die ist so ein Haudegen also <lacht> <lacht> was sehr bärbeißiges ich liebe sie die hat so einen Fritz-Asmus-Witz nach dem anderen und du bist so die Hälfte der Zeit, bist du not amused, du bist immer nur so, oh, Alter, halt mal die Fresse. Aber den Rest der Zeit heult du dich schlapp. Ich liebe sie. Erstmal hatte ich eine gute Zeit mit denen und mir war eben wichtig, das auch zu nutzen, um über HIV zu sprechen, weil HIV tatsächlich in den deutschen Medien immer nur so am Rande vorkommt, immer nur so in Charity-Kontexten und mit Betroffenheitsgesichtern. Aber ganz wenig Leute reden im Artprogramm darüber, wie unsere Lebensrealitäten sind. Also ja, wie es uns tatsächlich geht, auf welchem Stand der Forschung wir sind, was unsere Medikation kann mittlerweile. Äh, und das war mir eben sehr wichtig. Und ich habe dann, äh, mir ging es gar nicht so ums Gewinnen, ich wollte tatsächlich über HIV sprechen. Ich habe an jedem, immer wenn ich konnte, hatte ich mein HIV mein Aids-Shirt an und so. Also ich habe schon in jedem O-Ton immer so, hallo, Aids. Also nicht Aids, aber HIV. Hm. Ähm, ich habe das reingepresst, wo ich konnte und habe dann tatsächlich äh, in meiner Home-Story, haben sie dann, ich glaube, fast ein zehnminütiges Zeitfenster da dafür aufgewendet, was lange ist in so einer Sendung um mich über HIV sprechen zu lassen. Und das war mega. Also ich konnte einem Vox-Publikum erklären, dass wenn man unter der Nachweisgrenze ist, wie ich lange, äh, wenn man seine Medikamente regelmäßig nimmt, dass man es beim Sex nicht weitergeben kann, dass man ohne Kondom geschützten Geschlechtsverkehr haben kann und äh, der Partner kein Risiko läuft und so. Das sind Sachen, die wussten die nicht. Und dass es die PrEP gibt zum Beispiel, wussten die nicht. Und dafür habe ich es genutzt und das war mega. Also das Feedback war grandios. Ich habe wahnsinnig viel äh, sehr positive Rückmeldungen bekommen und habe mich sehr warm Abend gefühlt.
1: Du redest ja sehr offen über deine HIV-Infektion ja. und dennoch würde ich die These wagen, dass es nach wie vor stigmatisiert Absolut. ist. Äh, als äh, die, ich sag mal, schwulen, schwulen Krankheit, man kann die Schwulen Seuche, sagt Ja, schwulen Seuche. Ähm, wie ist da dein Gefühl, wenn du darüber redest, bestätigst du dir dieses Klischee nicht ein bisschen auch, dass es die schwulen Seuche eben ist, wenn du es immer wieder thematisierst, dass du als ähm, Mann äh, sozusagen das auch äh, hast?
2: <lacht> das ist eine komische Frage. Nee, ähm, gar nicht. Ich bin einer, der es hat und ja, in Europa hat es sehr viele oder zu einem großen Prozentteil und Amerika natürlich auch homosexuelle, homosexuelle Männer getroffen. In Afrika sieht die Lage ganz anders aus, da sind es hauptsächlich äh, heterosexuelle Menschen ähm, und da sind flächendeckend die Generationen weggestorben. Also ob das ein Klischee bestätigt oder nicht, ist mir am Ende eigentlich auch Bums. Mir geht es darum, eine Offenheit zu schaffen und die schaffen wir eben nur, indem Leute aufhören, sich stigmatisieren zu lassen und indem die auch sich trauen, den Mund aufzumachen, auch in der Öffentlichkeit. Also du wirst nicht glauben, wie viele Nachrichten ich von Leuten bekomme, die mir schreiben, ich finde es so toll, dass du das machst, ich würde mich niemals trauen. Und das berührt mich einerseits. Andererseits denke ich mir, wenn alle, die mir das schreiben, das selber machen würden, würde es um Stigmatisierung schon ganz anders stehen in diesem Land. Also ich glaube, es ist wichtig, dass Leute sich bekennen. Punkt.
1: Und das ist für dich auch mittlerweile normal, darüber zu sprechen? Also ist nicht so. War das vor der Shopping Queen ähm, eine sehr bewusste Entscheidung, so öffentlich zu machen? Oder Hast du damit dir gerungen oder war das selbstverständlich, dass du das dort auch einbringen willst?
2: Also es ist ja in meinem ersten Buch 2007 geschrieben, mhm. steht es ja auch schon drin. So 2006, was auch immer.
1: Vermutlich haben aber Shopping Queen ein paar mehr gesehen, Also ja, ich ja aber es,
2: Also es war nie, meine Überlegung war nie, teile ich das mit der Welt oder nicht? Ich habe es von Anfang an mitgeteilt. Also es war nie der Gedanke, ach vielleicht sage ich es lieber nicht oder vielleicht ist es besser, ich halte jetzt mal den Mund? Darum ging es mir nie. Nee. Aber ja, ich habe mich natürlich zur Shopping Queen bewusst entschieden, viel darüber zu sprechen.
1: Und die Reaktionen, sagst du, waren überwiegend positiv oder gab es auch ein paar negative oder war bei es nur positiv? Bei mir
2: ausschließlich positiv, ja. aber wie gesagt, ich habe alle meine Facebook-Geschichten gelöscht. <lacht> ich bin nur noch bei Instagram. Ich kriege momentan überhaupt keinen Online-Hate. Bisschen auf YouTube ab und zu, so, aber das ist sehr selten.
1: Warum auf YouTube gerade?
2: Keine Ahnung, vielleicht ist ja der Algorithmus anders, dass da ein paar Kinder mehr dran kommen oder so.
1: Also aber vielleicht zur Erklärung, du machst bei YouTube was für Sachen?
2: Ach so, Achso, ne, ich habe meine Podcasts bei YouTube unter mhm. anderem auch, weil viele Leute das mit Spotify und mit Apple Podcasts und so, das ist denen alles zu wild. Die können die dann bei YouTube einfach anhören, aber ich mache auch Make-up-Tutorials und so. Also ich, ich habe noch meinen YouTube-Kanal. Ab und zu mache ich da noch was. Momentan mache ich relativ viel.
1: Momentan machst du relativ viel und äh, werde ich bei YouTube äh, oder werde ich auch googelt kommt natürlich äh, zu deiner großen aktivistischen Aktion. Ich äh, sozusagen warne ah. gleich vor: Man, <lacht> man, man muss dafür äh, einen, einen, einen harten Magen haben. Ich äh, habe vorgespult, ich konnte mir diese Folge nicht äh, oder die, die, die das YouTube-Video nicht komplett ansehen. Du bist, glaube ich, relativ weltweit auch damit äh, bekannt geworden, dass äh, du als ein, ich sage mal als politisches Statement eine ziemlich krasse Aktion gemacht hast. Du hast dir den Mund zugenäht. Mhm. Vor laufender Kamera. Mhm. Wie kam es dazu? Und was wolltest du... Warum Mir war langweilig. Du? Naja. <lacht> Nein.
2: Nein. <lacht> das war im Sommer 2013. Zu der Zeit, um das in den Kontext zu fassen, gab, also es gibt eine Gruppe, die gibt es immer noch leider, Occupy Pädophilia heißt, die ist eine Neonazi-Gruppe in Russland, die sich offiziell auf die Flagge geschrieben hat, sich gegen Pädophile stark zu machen. Äh, faktisch ist es aber einfach eine homophobe Hetzgruppe, die auch vor krasser Gewalt nicht zurückschreckt. Und die haben damals äh, in den sozialen Medien immer wieder ähm, quasi wie Kontaktanzeigen aufgegeben, auf Online-Medien sowas ähnliches wie Grindr oder Geromeo, äh, haben junge schwule Männer dann in Hinterhalte gelockt unter Vorgaukelung eines Dates. Und wenn die dann in dieser Wohnung erschienen sind, standen da, weiß ich nicht, zehn äh, rasierte Skinheads und auch ein paar Frauen haben die Tür hinter denen zugeschlagen und dann wurden die verlaufenden Kameras eben gefoltert, gepeinigt, angepisst, wurden gezwungen, ihre eigene Pisse zu trinken, denen wurden Sachen hinten reingeschoben, dann wurde ihnen in der Kopf rasiert, sie wurden geschlagen, getreten also, und alles vor den johlenden Augen und es wurde gefilmt und dann in die russischen sozialen Netzwerke wieder hochgeladen. Und diese Videos machten die Runde und man kannte die Klarnamen der Täter und trotzdem hat irgendwie die russische äh, Polizei das nicht für nötig befundene da einzugreifen. Und ungefähr zu dieser Zeit verabschiedete die Duma dieses äh, bekannte Anti-Gay-Propaganda-Law, das es äh, unter Strafe verbietet, auch nur in einem positiven Kontext von Homosexualität zu sprechen. Was das natürlich rechtlich zu einer noch krasseren, also wie eine ne, Du kannst Schule jagen und dir passiert nichts. Und mich hat, ich habe zu Hause gesessen, habe diese Videos angeschaut, immer wieder, und in mir wuchs so eine Verzweiflung und ein Zorn und ein wahnsinniges Gefühl der Machtlosigkeit. Und ich habe mich gewundert, warum. Berichtet da kein Journalist drüber, warum ist das in den in den großen Medien nicht, In den, in den warum kommt das nicht in der Tagesstoff warum steht das nicht in der SZ, warum hören wir davon nichts, warum Merkel war in den Monaten öfter da, hat mit Putin sich getroffen und es ging um Beutekunst und so, aber es ging eben nicht um diese, diese furchtbare Entwicklung. Und ich habe dann überlegt, was kann ich tun als einzelne Person mit den Mitteln, die ich habe, um irgendwie die Aufmerksamkeit der Welt darauf zu lenken. Was ja und das einzige, was, ich, was mir eingefallen ist, war eben Drag und der symbolische Akt des Lippenzunähens. Also ich nähe mir die Lippen zu, nähe mir die Lippen zu, aber gleichzeitig äh, zeige ich euch auch, dass ich mir die Stimme nicht verbieten lasse und dass ihr mich trotz Schmerz und Blut nicht klein kriegen könnt und das symbolisch für meine Community. Und dann bin ich in den Keller gegangen, habe mich aufgetranst, bin im Keller, habe eine Video also mein Ex-Mann hat eine Videokamera dahingestellt, hat auf Start gedrückt, hat sich dann um die Ecke verpisst, weil es nicht angucken konnte. <lacht> Und dann habe ich mir die Lippen zugenäht, habe das dann äh, synchronisiert, hochgeladen und bin, ich weiß nicht, eine Woche ging das dann um die ganze Welt. Und dann, äh, dann war das Medieninteresse auch dann plötzlich da.
1: Hast du das Gefühl gehabt, es hat was gebracht?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass es den Opfern am Ende geholfen hat, weil die natürlich auch Anonymität weiterhin gesucht haben. Ich weiß, dass der Anführer dieser Gang irgendwann später, der ist jetzt vor kurzem verstorben, aber er war dann... Ähm, also er ist dann tatsächlich in ein Arbeitslager gekommen in Sibirien oder so, aber äh, wegen Verhetzung gegen das Volk. Also dass die die homophoben Züge seiner Taten hat, hat glaube ich, in Russland kein Gesicht, Gericht interessiert. Ähm, was, glaube ich, ganz gut war als Signal für die Leute, die in Russland leben, war zu sehen, dass sie dass wir zuschauen und dass wir wissen, was passiert. Und dass auch, wenn wir nicht direkt helfen können im Sinne von wir verbieten es denen oder wir sorgen dafür, dass die in den Knast kommen, dass sie doch zumindest wussten, die Weltöffentlichkeit äh, protestiert und steht mit euch. Insofern hat es, glaube ich, schon geholfen, dass man sich als russischer queerer Mensch nicht mehr ganz so alleine fühlen muss.
1: Also... Ja, also ich würde auch sagen, das ist immer schwierig zu beantworten, weil sicherlich können wir von uns aus unserer Perspektive für die Opfer vor Ort gar nicht nachempfinden, mhm. äh, wie es denen geht, in einem Land zu leben, wo man ähm, solche Gewalt erlebt und so äh, ja nicht toleriert wird vom Staat, der ja, angefeindet wird und geschlagen wird und ähm, quasi zum Staatsfeind erklärt wird, nur weil man so lebt und liebt, wie man eben ist. Und dennoch finde ich es ganz toll, dass äh, du den dein Medium genutzt hast, um da Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dieses Signal zu sagen, hm. wir schauen hin. Wer das äh, nach nachsehen, äh, nachsehen möchte, kann das tun. Ich sage nur, ihr braucht einen starken Magen dafür. <lacht> Man findet es ja. tatsächlich äh, im Internet. Ja, Babi, ich habe jetzt eine Überraschung für uns beide. Der, die zweite Kategorie dieses Podcasts ist die Surprise-Kategorie. Mhm. Zur Erklärung: Ich weiß auch, wie bei der Studie des Monats nicht, was uns jetzt erwartet. Das Redaktionsteam hat uns einen Umschlag vorbereitet, den ich jetzt sozusagen öffne und da bin ich mal ganz gespannt. Ich hoffe, dass es ist nicht allzu Schlimmes, was uns da jetzt erwartet. Ich bin sicher, es
2: wird wunderbar.
1: Ich möchte betonen, dass dieser liebevoll gestaltete Umschlag äh, noch gestern in nächtlichen Überstunden von unserem Podcast Produzenten zusammengezimmert wurde. Okay. Ich muss jetzt wahrscheinlich vorlesen, traditionell unkonventionell, wir haben eine was wäre wenn Frage. Und wir sollen vermutlich beide darauf antworten. Die erste Frage ist, was wäre, wenn wir dich für 2021 im Dschungelcamp und dem Sommerhaus der Stars angemeldet hätten und deine Teilnahme unwiderruflich wäre?
2: Also wenn ich, wenn ich absolut nichts dagegen ausrichten könnte, ich müsste es machen. Ja. Also ich würde euch allen auf die Fresse hauen, das ist klar. <lacht> Aber dann würde ich zuerst ins Dschungelcamp gehen, weil da kann man super abnehmen. Und dann gehe ich ins Sommerhaus der Stars, auf
1: mich und suche mir irgendeinen Proleten und freue mich. Also ich würde als erstes fragen, wen ich da mitnehmen kann. Also kann ich mit dir zusammengehen? Das wird, glaube ich, lustig. Kann man einen Partner mitnehmen? Du kannst auch keinen Partner mitnehmen. Na, wenn die uns beide angemeldet haben, wenn die dich, na ich sage jetzt mal, die haben jetzt uns angemeldet. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich. <lacht> Ich möchte halt, das Problem ist, wenn du im Dschungelcamp bist, also ich bin kein Dschungelcamp-Zuschauer, weil ich es immer widerlich finde, aber ich, natürlich habe ich schon einzelne Folgen gesehen, also das mit dem Abnehmen im Dschungelcamp ist wahrscheinlich so, ich würde, aber vielleicht natürlich,
2: ich. Natürlich kriegst du nur Reis
1: und Boden. Ja, oder dieses komische Ungeziefer, was sie dann essen, oder? Ja, Känguru ja und sowas.
2: Ach du, beim Chinesen gibt es sowas auch, ich esse das. Also keine Känguronen, oh. aber ich habe auch schon.
1: Also ich würde es pragmatisch sehen. Ich das
2: gegessen. Ich würde wahrscheinlich
1: <lacht> denken, okay, nimmst du das Geld mit und nach einer Show bist du im Zweifelsfall draußen. Was soll ja ganz gut bezahlt sein. Das Helmut
2: Berger Prinzip, Na, das, du musst verhandeln. Also es gibt es gibt durchaus Leute, die sich da sehr unter Preis verkauft haben.
1: Na, wenn das Team mich hier angemeldet hat, gehe ich davon aus, dass die ordentlich <lacht> verhandeln und mich du nicht verraten. Ja, das stimmt. Okay, nehmt die bloß. <lacht> Wie lange ist man im Dschungelcamp?
2: Wie lange geht denn diese Änderung?
1: Zwei Wochen, drei Zwei Wochen. Zwei Wochen, drei Wochen? Da hätten wir die, die längste Abwesenheit von mir im Beruf. Ich glaube, die würden Party die atmen machen. Die durch, ja. Die würden wahrscheinlich nach Geld zahlen, dass ich ins Dschungelcamp gehe. <lacht> ähm, okay, also, ähm, was, ich wäre im Dschungelcamp, glaube ich, wirklich nur ganz schnell und dann würde ich mir, dann ist man doch während der, der Laufzeit in diesem Luxus. Versasche Hotel. Ja, Na, das ist doch.
2: Du machst das Helmut Berger. Prinzip. Helmut Berger ist hin, hat die Riesengage eingestrichen, hat am ersten Tag einen Schwächeanfall und lag dann den Rest der Zeit im Versage-Hotel.
1: Finde ich großartig. Ja. Und du würdest aber durchziehen,
2: solange bis sie dich rauswählen? Ich würde durchziehen. Ah, oh, nee. Ich hab, nee, da habe ich dann auch, da will ich dann.
1: Ja, da können wir zusammen hingehen und ich bin da der Erste, der rausgeht. Ich bin da ein Star, holt mich hier raus, muss ich dann, glaube ich, schreien und dann oder sowas. Genau. Aber wunderbar. Sommerhaus der Stars. Äh, da will ich ja mit
2: der Pempenko hin. Also die Pempenko will da mit mir hin.
1: Was ist denn das Sommerhaus der Stars? Das habe nicht so gesagt, keine Ahnung. C-Promis, die irgendwie zueinander. also ich, ich lese, bei Instagram sieht man das immer, dass sie dann übereinander herziehen und lästern wahrscheinlich und ich weiß aber nicht, ob es da Challenge Ist das das, wo das
2: die Georgina Fleur gerade war oder ist das, ja? Ich glaube, was war denn das davor, wo sie gerade war? Die war doch noch bei so einem anderen Ding, bei so einem asi ding
1: Gut, also wir würden, wir würden wahrscheinlich ins Sommerhaus der Stars gehen. Ich meine, wenn da schon steht Sommerhaus der Stars, dann müssen wir, also dass wir Stars sind, ich setze jetzt mal so voraus. Und äh, was hast du gesagt? Saufen wir. Ja, ist dann halt so, ne? Aber
2: also ich glaube, mehr machen die da halt auch nicht, ne? Also, und lästern, glaube ich, oder? Die benehmen sich auch daneben. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Also ich würde sowas grundsätzlich gerne, also wenn man mich fragen würde, würde ich es nicht machen, wenn ich keine Wahl hätte. Hm? Ja. Aber das ist, glaube ich, die Problematik. Also wenn man mir Schlaf entzieht, Essen entzieht und mir viel Alkohol gibt, werde ich furchtbar biestig. Und das dann on camera, dann ist, also ja, ich glaube, dann ist es auch vorbei mit allem anderen.
1: Man hätte sozusagen die Situation, dass man hier rund um die Uhr beobachtet wäre und das ist wahrscheinlich auch etwas, oh. also ich würde versuchen, mir vorzunehmen, dass man denkt, hinterher, du, du musst die Leute auch außerhalb des irgendwie ja, dieses Hauses dann noch irgendwie sehen können und versuchen, nett zu sein, aber Ach, wenn ich so überlege, wer da in solchen Häusern ist, wird es wahrscheinlich auch irgendwann eskalieren. Also okay. es, gibt, es
2: gibt viele Menschen, die da ihre Karriere beendet haben in solchen Dingen. Caroline Beil war sehr beliebt, glaube ich. Na, ich meine, gut, wenn sie ins Dschungelcamp ist, war sie vielleicht nicht so beliebt. Dann war es vielleicht in der Karriere auch schon nicht mehr so doll. Aber die hat sich alles ruiniert dadurch, S3. Die kam raus und die wollte keiner mehr sehen.
1: Und dann trinke ich einfach und werde zickig. Aber ich beleidige nicht.
2: Die Sirinik. Na, die beleidigt. Na,
1: die beleidigt, aber schon. Ja, ja, ja. Ich fand sie, ich fand sie wirklich mal toll, aber bei ähm, ja, Promis unter Palmen, das ging abgefangen. einfach gar nicht. Gut, kommen wir zu Promis nächsten Promis unter Palmen, das war's. Promis unter Palmen, aber da war Georgina, oder war die...
2: Doch, bei? da war die lustig.
1: Okay, ich komme mal so YouTube-Zusammenschnitte,
2: da kann Sorry.
1: Diese Y-Pomis, also, naja, gut. Also, was wäre, wenn du mit... Oh Gott, ich, ich liebe ja mein Team, ne? Und alles, aus vorm aber kommt, ganz vergessen. Kommt aber, was wäre, wenn du mit Friedrich Merz bei First Dates ein Tisch für zwei ein Blind Dates hättest? Also es ist eine Vox Blind, De Blind Date Show mit, bei Vox mit Sternekoch Schön, dass Und Sie gutem uns Essen
2: Sachen zu Deutsch Fernsehen fragt. Bei dem ähm, totale Profis. Genau.
1: Also, wir sind in einem, einem TV-Format bei Vox mit Friedrich Merz. Und wir wissen das vorher nicht. Und äh, wie würdest du reagieren? Dem also, Essen ins bin, Gesicht werfen?
2: Nein, ich bin jetzt kein Freund davon, aufzustehen und jemanden da sitzen zu lassen. Können wir ja mal erfragen, was der sich so denkt, bei allem, was er so tut. Dem Glas Wein geben und gucken, ob er mal rätsellig wird. Obwohl Politiker, die quatschen ja eh. ne?
1: Ja, ich, sagen, ich glaube, das Quatschen ist nicht das Problem.
2: Hm. Ja, also begeistert wäre ich nicht, aber mein Gott, was soll ich machen? Es gibt Essen. Ich muss nicht zahlen.
1: Ja, hier steht zumindest, es gibt einen Sternekoch, das heißt, das Essen wird wahrscheinlich gut sein. Man muss sich ja, ja. nicht unterhalten. Das,
2: das wäre vielleicht von Vorteil sogar. Ich kann in der Küche <lacht>
1: essen. <lacht> oder man fragt ihn mal, wie er dann auf den Vergleich von Homosexualität und Pädophilie kommt, aber vermutlich bringt das bei dem ah, Alten. daher weht der
0: ja.
1: Wir wissen ja demnächst dann, ob er bald wieder CDU-Vorsitzender und künftiger Kanzler ist, also von daher könnte es ja, ein interessantes der, der Date der sein. Das
2: ist halt so eine alte Sache. Ne? Ich meine, also es ist, in Russland ist es ja auch die Leute, die nicht in den Großstädten wohnen, die nicht Zugang zu moderner Bildung haben, modernen Medien, das ist noch so weit verbreitet, das ist, für die ist das Fakt, Homosexuelle aber sind alle
1: Pädophile. Friedrich Merz ist ja nun nicht gerade in Russland unterwegs.
2: Nee, aber CDU, also
1: sorry. unkonventionell. <lacht> <lacht> ähm, ich sozusagen äh, ähm, vielleicht hat daran. er ein
2: Bauchgefühl, man weiß es nicht.
1: Ja, die Bauch, das Bauchgefühl führt ja manchmal mhm. zu, zu Bewegung in der Geschichte. Ne? Äh, mhm. Das Bauchgefühl der Kanzlerin war ja da auch ganz gut. Ähm, Okay, und die letzte Frage ist, was wäre, wenn du plötzlich das Rektorat, also die äh, Funktion der Rektorin oder des Rektors der Universität Leipzig Danke, hättest? nicht, ob du das nochmal erklärt hast. <lacht> ja, ist sozusagen, das Rektorat sind ja mehrere Personen, muss ich jetzt mal sozusagen schlarscheinmäßig sagen. Äh, nein, also wenn wir Rektorin oder Rektor der Universität Leipzig wären, was würdest du machen? Du müsstest nach Leipzig ziehen.
2: Ja, pendeln. <lacht> ich finde Leipzig nicht schlimm, ich finde Leipzig sehr hübsch und nett und ja, äh, aber Oh mein Gott, was würde ich hier machen? I don't know. Möpse züchten. <lacht> Keine Ahnung.
1: Interessant. Wir haben ja eine eigene äh, veterinärmedizinische Fakultät und Kleintierklinik tatsächlich. Und da haben wir einen weltweit renommierten Experten für Möpse. Die haben ja irgendwie Nasensegelverkrümmung, Verkürzung ja, ja, oder sowas. Das schnell. wäre also strategisch gar nicht so unklug. könnte ich hatte gestern mit sein. jemandem
2: unterhalten, der sich einen Mops zulegen will, wo ich gesagt habe, das finde ich blöd. Aber... Die wollen so einen Urmob, so einen, der zurückgezüchtet ist. Die können dann wieder atmen, die haben längere Beine ja. und so. Das finde ich, finde das ist ja grausam. Diese Tiere, die nicht atmen können, damit der Mensch irgendwie ja. so ein Knautschgesicht süß finden kann. Furchtbar.
1: Könntest du in Leipzig operieren lassen? Und wenn du Rektorin wärst, würdest du ja in den operieren Haus gehen? <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass die ihren Mobs operieren lassen.
1: <lacht> Nein, ich meine, wenn du einen normalen, also einen überzüchteten Mobs hättest, dann werden die dann immer mhm. dann operiert. Mhm. Ähm, also ich muss ja eins sagen, ich würde als allererstes dem, meinem, was ist denn, meinem Referenten sagen, dass ich Direktorkette tragen möchte. Es gibt ja so eine uralte Amtskette. Ach so mit so dicken, mit so ja. dicken Dingern? Oh. Ja, und dann würde ich mich davon porträtieren lassen, glaube ich. ach so bist du? Schade, ich weiß nicht, wie lange ich bleibe, Was ist, wenn ich wie Christian Möchtest Luf du eine Münze zurück? geprägt haben und so? Ja, wenn wir, also das könnte man mal einführen. Aber man weiß ja nie, wie lange man Rektor ist. Ne? Christian Wolf ist ja auch relativ schnell zurückgetreten worden als Bundespräsident. Und wer weiß, wenn ich dann nach zwei Tagen irgendwie Mist baue. Hm. Deshalb lieber schnell ein Porträt mit Rektorkette. Was dann im Keller landet. Ja, nee, nee, das ist ja das Gute. Die Rektorporträts werden ja ausgestellt. Die sind im neuen Senatssaal, hängen die. Ah. Und dann würde ich irgendwie einen von diesen ganz alten weißen Männern da wegschmeißen müssen, weil die Reihe ist voll. Es kommt dann in die Kustodie und dann hänge ich da.
2: Der junge weiße Mann.
1: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen auffälliger. Ich würde jetzt vielleicht irgendwie in einem ganz auffälligen Anzug tragen, so Pink oder sowas.
2: Okay.
1: Mit Rektorkette. Das finde ich traditionell unkonventionell. Da finde ich ganz großartig. Ja, das war die Überraschungskategorie. Vielen, vielen Dank an das Redaktionsteam. Yay. Applaus, applaus, applaus. So, und ähm, dann machen wir weiter im Text. Ich hoffe, wir haben noch äh, Zeit. Ähm, Babi, jetzt haben wir über, über ganz, ähm, muss Ich muss ja an der Hand halten. Äh, ganz viele Fernsehformate gesprochen. Du hast vorhin erzählt, äh, als hast du, hast du das Buch geschrieben hast, war auch eine Überlegung, vielleicht so ein, so ein Drehbuch zu schreiben. Was wäre denn ein Format, was du gerne für das deutsche Fernsehen entwickeln und umsetzen würdest? Vielleicht mit dir als Hauptfigur?
2: Also ich entwickle gerade ein Format für das deutsche Fernsehen. Insofern, weil mit ich dir als nicht, Hauptfigur? Mit mir als einer der Protagonistinnen. ja. Insofern kann ich da nicht drüber sprechen. <lacht> okay, Plan <lacht> B. Meine, <lacht> wenn meine, meine Geheimnisse hier nicht
1: preisgeben. Ähm, Plan B, ja. Welches zweite Format wäre das? Also du hast das eine, du hast bestimmt noch viele andere Ideen, die du noch nicht vertraglich äh, irgendwo <lacht> verkauft hast. Also ich
2: würde schon, es gab ja damals 2013 mal die, äh, haben Phantom Film hat damals die Lizenz gekauft für RuPaul's Drag Race Germany. Wir waren während das erste Spin-Off gewesen quasi, das internationale. Ähm, das hat damals nicht funktioniert, weil die deutschen Sender sich nicht getraut haben. Jetzt hat Heidi Klum versemmelt mit Queen of Drags. Mhm. Das ja, also das war ja nicht alles schlimm, aber es war halt wirklich leider nicht schön äh, an vielen Stellen und das wäre schon, ich würde sehr gerne ein, ein Drag-Format, es muss kein Competition-Format sein, ich finde Competition auch so ein bisschen veraltet, aber vielleicht kann man irgendwas finden, wo man queeres Leben vielfältig, divers ins deutsche Programm bringt, sodass die Leute uns ein bisschen als Menschen kennenlernen können. Was ich bei Queen of Jax schade fand, dass sie halt sich sehr auf die Zickigkeit konzentriert haben, was natürlich auch Teil unserer Kultur sein kann. Aber ähm, viel anderes wurde halt so weggeschnitten. Ne? Also es war halt sehr viel Raum für Hast du mein Mini benutzt? Mini, Mini und oh mein Gott Glitzer. Wo ich dann denke, wir haben Bambi hat so schöne Sachen auch gesagt. Candy hat so schöne Sachen auch gesagt. Wawa hat tolle Sachen gesagt. Warum äh, muss man da so dran rumschnipseln? Und dann, ähm, ja, das finde ich doof. Ich und, würde gerne einen Drag, ein Drag, ein queeres Format sehen, ohne große Zickereien.
1: Und du bist dann eine der ich vorgestellten Protagonistinnen? Oder bist du, genau, Host? Natürlich. Du bist Host. Ja. Du hast ja auch mal gesagt, dass du bei, bei Drag, äh, bei, ähm, wie heißt die deutsche Version? Queer Ja genau, ob, dass du da nur als Moderatorin, mit, äh, als, als Jurorin mitmachst. Als
2: Gastjurorin, ja, ja. Wir waren im Gespräch tatsächlich. Ich habe dann äh, die Flint ins geschmissen, weil sie, äh, ich habe von Anfang an gesagt, ich mache nicht, wenn es äh, Heidi und Bill sind, weil das war damals noch nicht raus ähm, und keine queere Repräsentation in der Jury ja. da ist. Dann dann will ich da nicht dran teilnehmen, bla bla. bla. Aber wenn das kommt, dann wäre ich gerne als Gastjurorin dabei. Und da wurde sie, ja, ja, wir gucken, ich darf noch nichts sagen. Und dann haben sie Bill und Heidi announced, äh, aber Conchita eben noch nicht. Ja. Und Conchita, obwohl wir privat befreundet sind, hat mir noch nichts erzählt aus Vertragsgründen. Und dann habe ich einen riesen aufgemacht und habe denen eine flammende E-Mail geschrieben, äh, was sie da für Fehler machen und Queer Representation, bla bla bla. Und habe gesagt, unter den Umständen mache ich auf gar keinen Fall mit. Ja, und dann haben sie eine Woche später Conchita announced und ich dachte so, Mann, es wäre so schön gewesen als Gastjurorin neben Conchita. Aber gut, ja, als Moderatorin würde ich das, glaube ich, die Show nicht machen wollen, neben Heidi ist, glaube ich, furchtbar.
1: Aber Stadt Heidi finde ich gut.
2: Stadt Heidi finde ich auch super. Aber so daneben ist mir interessant.
1: Dann solltest du vielleicht nochmal überlegen, ob du nicht mit dem Sender in die Vertragsverhandlung gehst. Das soll ja gerade nicht so gut aussehen für eine zweite Staffel. Also
2: die, den Contestants, die angefragt waren für die zweite Staffel, haben sie abgesagt. Okay. Also auch wenn CoSieben sich da noch ein bisschen bedeckt hält. red Seven, die Produktionsfirma, hat schon relativ deutliche Worte gefunden. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass die Kuh für immer jetzt äh, in den Boden gefallen ist, das Kind in den Boden gefallen ist. Aber ja, erstmal wird es nichts.
1: Ja. Also, ein eigenes äh, RuPaul's Drag Race, ein Barbies Drag Queer Representation Format mit ja. dir, das wäre toll. Dann ähm, hoffen wir, dass das kommt. Über eine Sache müssen wir noch zumindest ganz kurz reden, weil ich glaube, das ist ähm, hat hier auf jeden Fall Platz. Gestern wurde ganz groß announced, dass es eine Princess Charming ja. geben wird. Ja, wir haben schon über Princess Charming geredet. Äh, 20 schwule Männer balgen sich um einen Prinzen. Ähm, oder umeinander. Oder umeinander, soll es ja <lacht> gegeben haben. Und jetzt gibt es die Princess Charming, Casting ist eröffnet. Interessanterweise ähm, geht man dann aber von bisexuellen Personen. Also es wird Männer und Frauen geben, die um die Princess Charming buhlen dürfen. und Diese Person ist bisexuell. Und da frage ich mich doch als Leistungsbeauftragter: oh. geht es nicht ohne Männer?
2: Jetzt habe ich es kapiert. Ich hatte vorhin gar nicht richtig kapiert, wie... Okay, also sie ist bisexuell und das gab es im Tia Korea schon mal. Meine ich, oder mit, mit Tila Tequila was. Okay. Ne? Nicht Tia Career, Tila Tequila, die mittlerweile in die Sonne schaut und so mhm. und denkt, Menschen sind Echsen und so. Also ja, ich finde es auch schade, dass es nicht ein reines Frauenformat gibt. Ich glaube aber, dass das zielgruppentechnisch für einen Sender wie TVN auch keinen Sinn machen würde, weil eben die weibliche Zielgruppe über 35, die Prince Charming guckt, glaube ich, die wollen schon auch Männer sehen. Ich glaube nicht, dass sie bei einem reinen Frauenformat einschalten würden. Ich glaube, sowas würde dann wahrscheinlich eher im WDR laufen oder so. Also ich glaube nicht, dass es auf so einem mhm. Sender, der so auf auch auf Körper und Titte und Sex, Sex am Pool äh, gepolt ist, dass es da richtig Sinn macht. Aber ich würde es mir auch total wünschen, dass es ein rein Lesbisches Format gäbe. Aber ich glaube, in den Augen solcher Leute, die sowas produzieren, sind Bisexuelle halt auch einfach haltlose, triebgesteuerte Menschen, die sich einfach nicht entscheiden können und dann bumsen sie halt mit allem. So, Ich glaube, das ist leider das, das Stigma, mit dem viele Bisexuelle noch zu kämpfen haben, dass sie so ein bisschen als wahllos angesehen werden. Und ich glaube, das versprechen die sich von dem Format, dass man halt, dass es wildes Rudelbumsen gibt und ja, dazwischen ganz viel Drama. Ja, schade.
1: Wir dürfen gespannt sein. Wirst du dir die erste Staffel anschauen? Natürlich. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> es ist Queer Representation, so oder so? Ja. Ich meine, wenn da bisexuelle Menschen drin sind, ich werde es mir angucken. Nicht die ganze Staffel. Ich werde ein, zwei Folgen gucken. Wenn ich es abschließend finde, werde ich es nicht gucken. Aber reinschauen werde ich auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt und ich hoffe irgendwie noch auf das Gute. Allerdings ja, ist es für mich hoffe, ein bisschen irritierend, mich. muss ich auch ganz klar sagen, als ich die Pressemitteilung gelesen habe und gedacht habe, warum haben Frauen nicht ein eigenes Format für sich verdient? Und
2: das Schlimme ja. ist halt, ich glaube, die würden, wenn sie es mit Frauen machen würden, das wären halt alles so eine Dame, die dann halt irgendwie so klar, ja. wenn ich glaube nicht lesbisch. Mhm. Hier, hier ist mein Instagram. Ist Klischees über
1: lesbisch. Ja. Okay, dann dürfen wir gespannt sein. Das Casting ist eröffnet. Wer sich bewerben möchte, kann das tun. Barbie, wir sind am Ende. Ich finde es großartig, dass du den Weg nach ähm, Leipzig gefunden hast. Ich auch. Ähm, was möchtest du noch ähm, loswerden hier in unserem Podcast? Folgt dir bei Instagram unter.
2: At Barbie Breakout, bei YouTube The Barbie Breakout, äh, kauft mein Buch und das Hörbuch. Großartiges <lacht>
1: Weihnachtsgeschenk, wir sind jetzt in der Phase, wo man Weihnachtsgeschenk hat. Ja, kann.
2: man kann auch den Download verschenken. Man kann dann man kriegt so ein Ding und das, ja, abonniert meine Podcasts. Ich will jetzt hier nicht nur Eigenwerbung machen. Äh, Tragisch, aber geil und to old to die Bleibt mir einfach gewogen und äh, seid lieb zu euch und zu anderen.
1: Das sind wunderbare Schlussworte. Ich sage natürlich noch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Folgt uns auch bei Instagram at traditionell unterstrich unkonventionell, abonniert uns bei YouTube, gebt uns fünf Sterne bei Apple Podcasts, fünf Sterne, nicht vier oder drei, sondern fünf. Und ähm, klickt überall, dort gefällt mir, wo man das tun kann. Ansonsten bedanke ich mich für die tolle erste Folge bei der wunderbaren ich mich. Barbie Breakout. Und ich bedanke mich natürlich bei unseren großartigen GastgeberInnen, dem Universitätsarchiv Leipzig, in dessen heiligen Hallen wir hier zu Gast sehen und hören uns. Dankeschön. Tschüss. Traditionell. Unkonventionell. Der Diversity Podcast.